0: Ja hoor, we schrijven het jaar uh, ergens in 1880. Ik weet het niet precies. Maar het is Ierland en daar woont John Boyd Dunlop. Oh sorry, het is Edinburgh. Dat is helemaal niet in Ierland. Maar in ieder geval, John Boyd Dunlop die zag zijn zoontje.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Voortdurend Verlangen... Leuk dat je luistert. We gaan dit keer een historische context geven aan de fiets. Want er is allemaal gedoe rondom de parkeerregelingen in Amsterdam. En dat riep bij ons de vraag op hoe zit dat eigenlijk met die infrastructuur in Nederlandse steden. Wat al snel weer de vraag op riep, waarom is die fiets zo populair? En dat zit hem in iets meer dan alleen maar dat Nederland plat is. En daar gaan Leon en Stella jullie meer over vertellen. En ik ben Anne de Leek, dus had de eer om vragen te stellen. Uh, ja, heel veel luisterplezier.
0: Maar in ieder geval, John Boyd Dunlop die zag zijn zoontje uh, over, de, over de klinkers rijden met zijn driewieler. Over, met harde rubberbanden en hebben bedacht: daar is een oplossing voor. Um, binnenbanden. En de productie van rubberen fietsbanden die daardoor ontstond... heeft onder andere de Belgische Koning vooral heel veel opgeleverd. Want die had zich net eigenaar gemaakt van uh, Congo in Midden-Afrika... Midden waar je eigenlijk helemaal niks mee kunt... buiten heel veel rubberplantages starten. Daar uh, leeft het uh, Belgische Koningshuis ongeveer nog steeds van. Um, het heeft John Boyd Dunlop nooit zo heel veel opgeleverd... want na vijf jaar heeft hij uh, zijn patent weer verkocht. Dus... Uh, Tragische zaak. En
1: het heeft heel veel ellende veroorzaakt in Congo.
0: Het heeft heel veel ellende veroorzaakt in Congo. En het heeft ook uh, de basis gelegd, denk ik, voor uh, waar wij het vandaag nou over gaan hebben.
1: Namelijk vervoer. Ja, leuk. Want er is weer een probleem in Amsterdam met parkeren. Veel te veel uh, auto's. Um, en de oplossing daarvoor is uiteraard de fiets. En dat is in Nederland natuurlijk een enorm succes, de fiets. En wij willen eigenlijk kijken hoe dat. ...komt, dat de fiets zo'n groot succes is. Waarom fietsen wij zoveel? Uh, hoe is dat een beetje ontstaan met als case study Almere? Almere. En daarna gaan we het nog in historische context plaatsen. ...nee, sorry, in, in, in internationale context. Uh, want andere landen zijn ook bezig met de fiets. Want die worden enthousiast van dat Nederlandse fietsland. Dus die willen dat ook. Maar eerst, hoe ontstaat zoiets in Nederland? Dat, uh, hoe wordt dat, hoe daar beleid op gemaakt? En hoe wordt dat gestimuleerd, dat een fiets zo goed werkt. Maar Leon, jij komt uit Almere.
0: Hallo, ja, ik kom uit Almere, ja. Mag ik uiteindelijk over mijn trotse stukje land hebben? Prachtig stad. Nieuw gecreëerd, ooit nog gekozen als lelijkste stad van het land. Maar inmiddels, uh, nou, we zijn weer ingehaald door Tilburg, maar de zevende stad van het land, hè? Oh. Ja, grote boel, hoor.
2: En veel fietsers.
0: Veel fietsers. Ja. Heb ik twintig uh, jaar van mijn leven rondgefietst. Willen we het ook hebben over hoe er in het algemeen Nederland uh, zo'n fietsland is geworden? Ja,
1: graag als jij daar iets over weet.
0: Want je hebt dat hele mooie BBC-artikel doorgestuurd. Mm -hmm. uh, en dat uh, is heel grappig, want de Engelsen, de Britten, die vroegen zich uh, opeens misschien vanwege de Brexit af, uh, Nederland, hoe is het daar? Um, en wat doen ze daar met al die fietsen? Er kwam een mooi artikel uit over de 70 velo Velourution. Dat moet een revolution lijken, maar... Oké. Okay. Ik vind het lastig oh, als Bella ik het uit ja, fiets de revolution, revolution. <laughs> ja.
1: Fietsolutie.
0: De fietsolutie. Dat klinkt echt veel beter. Ja. Yeah. Zo. Oh, ik denk dat goed. we de titel, titel hebben. <laughs> <laughs> um,
1: dat was in de
0: 70s. In de 70s. Sorry. Ja, ja. Um, en in Nederland is eigenlijk een, een bizar grappige uh, samenloop van omstandigheden. Nou, grappig. Een bizarre samenloop van omstandigheden bij elkaar gekomen... toen uh, in dit kleine land, zoals eigenlijk overal ter wereld... Uh, de auto steeds een grotere rol kreeg. Met toenemende welvaart gingen er steeds meer mensen een auto kopen. In de jaren 50, in de, naar de, de, jaren, de 50, jaren 60. Ja. Uh, en dat leidde tot steeds meer en meer verkeersdoden. Ach. Um, en toen op een gegeven moment het, het zoontje van een journalist uh, overleed... Uh, door een auto-ongeval... Um, heeft die journalist daar een stuk over geschreven? Is er een protestactie begonnen Stop de kindermoord? Nee. <laughs> ik wow. zei al, leuke samenloop van omstandigheden. Um, en, en in 1973 natuurlijk ook hadden we de grote oliecrisis. Uh, en, en dat zegt eigenlijk voor de Nederlanders in die tijd, iets wat we ons vandaag slecht herinneren, denk ik, een beetje het vertrouwen in de fiets op. Um,
1: oh. Hm? Huh? Of, uh, sorry, het vertrouwen in de auto. <laughs> oh, oké. Okay.
0: Dat zegt er voor de Nederlanders een beetje het vertrouwen in de auto op.
1: Wat grappig. Dus Deze... dat komt door de oliecrisis en door een kindje van een En de kindermoord, ja. ja, ja. De kindermoord. Ja. Oh, oh, iedereen zegt altijd die protesten. dat Nederland zo plat is. Ja. ja,
0: klopt. En ik wist dat ook niet. Ik, zit, ik probeer honderdduizend toeristen per dag uit te leggen waarom wij toch allemaal fietsen. En er zijn allemaal theorieën over... Ik, dit is het duidelijkste verhaal dat ik ooit heb gezien.
2: Maar in de protesten tegen de aanleg van wegen? Ja, dat is, is
0: inderdaad nog een bijkomende factor. Want daar hebben wij het natuurlijk heel vaak over gehad. De nieuwmarktrellen in Amsterdam... Die uh, toen er plannen waren om een snelweg door Amsterdam aan te leggen. Misschien kun je dat zelfs wel beter vertellen dan ik.
2: Ja, nou, er waren plannen inderdaad om uh, dus een, uh, een weg aan te leggen... vanaf Amsterdamstation naar Amsterdam Centraal. Um, ja, of ja, de, en de Wieboudstraat is daar... Uh, nou, het eerste gedeelte van die ook is gerealiseerd. <tus> maar die loopt dus tot Waterloopplein. Want daar, uh, nou ja, daar zijn heel veel protesten toen geweest... en mensen hebben echt geweigerd... Om weg te gaan, en um, ja, de gemeente die heeft dat gevecht verloren, dus ze zijn daar gestopt met de bouw, en daardoor is er dus gewoon geen ruimte gemaakt voor de auto in dat gedeelte van Amsterdam. Ja, dus dan blijf je maar op een fiets. En ja. die andere
1: argumenten zullen ook wel meer... ook nog een rol spelen dat Nederland plat is. Dat de steden dicht bij elkaar liggen. Dat de steden, ja, liggen, dat de steden niet zo groot zijn. Ja, precies. Want ja. in Amerika is ook bijvoorbeeld alles... helemaal
2: ingericht naar auto's. Dus
1: ja. dan is het ook al... En wat ik denk dat steden ook zijn,
2: een... Uh, argument is dat in uh, Nederland... Uh, waren heel veel stadsstructuren... waren er al. Je ziet bijvoorbeeld in Rotterdam... Daar, dat is flink gebombardeerd. En daar is dus ook meer ruimte gekomen voor de auto. Oh ja. En heel veel steden in de Verenigde Staten zijn ook, hebben zich meer een soort. die hebben niet zo'n historische kern. Dus die konden zich echt nog richten op het maken van die auto-straten. Ja. En zo. Ja.
0: Maar ik moet zeggen dat in veel historische kernen. is er toch bizar veel ruimte gemaakt. voor heel veel auto's hoor. Dat als je dat. het argument van de historische kern heeft ertoe geleid. dat we meer fietsen dan de auto's. Ik denk dat er ontzettend veel gesloopt is voor die auto. Toch wel. Um, ja, ja. Maar in Amsterdam dus niet? Nee, in Amsterdam valt het op zich mee. Ja. Buiten het feit dat heel veel grachten gewoon wel verdund zijn... en dat in de Jordaan 9 van de 13 grachten... of iets minder 7 van de 13 grachten zijn... dichtgegooid om de dat auto te meer. faciliteren. Ja, oh, wow. 13 grachten ooit.
1: Maar wil jij nog verder aanvullen over uh, wat je had gelezen?
0: Ja, want, uh, want dan hebben we natuurlijk uh, Almere. <laughs> Ja, het is belangrijk. Een ontzettend belangrijke stad in dit land. Want uh. er is
1: dus ook niet alleen uh, kindermoord, maar er is ook echt beleid toen geweest. Er is om, daadwerkelijk uh,
0: beleid. En het grappige is dat Almere, de ontwikkeling van Almere is begonnen vanaf de jaren 50 toen de IJsselmeerpolders gereed waren um, als landbouwgebied. waarin een aantal groeikernen moesten komen die de groei van Amsterdam moesten afvangen. Oh ja. En Almere was daarvan de kleinste. Lelystad moest de grootste worden. Um, en het originele idee was dat. Nou, Bedenk even de tijd die het was, ja. de jaren 60, 70, dat deze ontwikkeling gaat spelen, dat wordt natuurlijk een autostad. Ja. Dat wordt ideaal. Want je hebt een lege kaart en je mag het zelf gaan intekenen en iedereen die ging een auto kopen. Sterker nog, in het eind van de jaren 70, heb ik al in de rapporten gevonden, daalde het fietsgebruik nog steeds oh, wow. door de opkomst van de auto. Terwijl nu stijgt het fietsgebruik volgens mij nog steeds, of weer. <lacht> um, het grappige is, Almere is helemaal niet ingericht op de auto. Er is een te... dat is heel interessant eigenlijk. Ja, dat is, heel raar. dat Omdat... is echt een paradox.
2: Ja, ja, ja. Omdat inderdaad in die tijd alle steden waar ze de mogelijkheid hadden maakten ze ruimte voor, ja. ja. voor,
0: dus voor de komt auto. Dat? hoe komt dat? Nou, waar vandaag de dag heel vaak het argument van duurzaamheid wordt aangehaald voor fietsen, heb ik in de beleidsstukken van, van uh, vanuit het stadsarchief van Almere eigenlijk twee argumenten kunnen vinden over waarom we nou massaal op de fiets zitten in Almere. En dat is uh, dat er ten eerste wordt gekeken naar uh, dat er al werd vastgesteld dat heel veel mensen fietsten, zelfs al op dat moment. Ja. Uh, ze hebben statistieken over welk deel van het woon-werkverkeer op de fiets gaat, et cetera. Um, buiten Almere is dat. Uh, in het begin werd Almere namelijk door de Rijksoverheid ontwikkeld. Um, en dan moet ik even zoeken.
1: Dat is ook wel tof, dat er wordt gekeken naar hoe de situatie was. Want dat is ook niet van die tijd. Daar werd een situatie gecreëerd
2: naar beelden... en niet naar ja. wat mensen doen of willen. Ja, en er was heel erg een geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Ja, precies. Ja. Dus je maakt het met
1: gedachten, ja. niet met wat er al is. Klopt. Ja. Oké,
0: okay, stads en richting. We gaan weer terug. Um, ik heb het gevonden hoor, uh, pagina 56. Um, heel specifiek worden er twee redenen genoemd waarom... De fiets in Amsterdam centraal staat. Of in Almere centraal staat. En dat is dat er als eerste wordt gekeken naar het ruimtegebruik. Ze hebben gekeken hoeveel ruimte neemt een, een voetganger in op straat. Dat is 0,75 vierkante meter.
2: Wat geweldig! Oh, hoeveel
0: ruimte neemt een fiets in op straat? 6,7 vierkante meter. Oh, dat, is huh? dat is veel, hè? Ja, 6,7. Ja, maar 7, dat is natuurlijk meter, een veel sneller bewegend oh, object. Dat je moet en zo. Van alles, ja. ja. En hij, hij parkeert ja, en het maakt is een het object. Uh, een motorrijwiel, dus een motor, <laughs> uh, neemt 18 vierkante meter Oeh, dat, dat is veel hè? Ja. ja, dan ga ik nu vast even naar, naar de bus. Ik sla even een stapje over. Is dat is
1: zo gemiddeld.
0: Uh, ja, zeker, ja. En daar in een bus is eigenlijk weer grappig. Gemiddeld neemt men daar maar 3,2 vierkante meter ruimte in. En dat ja, is inclusief dat bus, busbaan in en alles. Ja, maar er zitten zoveel mensen op elkaar ik gepropt. Ja. Um, en dat is bij een specifiek beladingspercentage. Ja, de goede ja, statistiek ja, ja, uitgevoerd en bij, hier.
1: En bij hoeveel was het bij, bij de mensen die lopen? 0,75.
2: Oh ja, en dit is 3,2. Dus de bus is minder dan de fietser.
0: De, de bus is twee keer zo weinig als de fietser. Ja. En, en de tram neemt zelfs maar twee vierkante meter in. Want die, die is eigenlijk ook niet bewegelijk. Die zit gewoon op zijn trambaan. Ja, dus dat is heel weinig ruimte. De auto. Willen jullie een gokje wagen?
2: Ja, dat wil ik. Uh, 40.
0: Dat is, vind ik een goede gok.
1: Ja. Hoeveel was nou ook weer de motor? 8? De motor was 18. 18, oh sorry. Ik had het verkeerd onthouden. Ik denk... Uh, 30 tegen ja, 30. het is inderdaad 30 vierkante
0: meter. Oh. Ja, uh, Helaas. Ja. U gaat door voor de koelkast.
1: Uh. <laughs> Ik wil geen koelkast.
0: Um, maar voordat dit uh, te lang gaat duren... De, de personenauto neemt dus 30 vierkante meter in. Dus de, de, de ruimtelijke indeling van Almere... dacht mij heel simpel na... Goh, ja, uh, dat is eigenlijk wel veel. Ja. Dat is heel inefficiënt. Er moeten allemaal parkeerplaatsen voor worden aangelegd. Misschien moeten we dat helemaal niet doen. Misschien moeten we er gewoon voor zorgen... dat zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer... en met de fiets gaan... Wat, een, of gaan wat lopen. een
1: bizar slimme mensen zaten Dat daar. is redelijk
0: slim, hè? Dan was er nog een ontwikkeling. Moet ik ook weer even voorzoeken. Verkeersveiligheid door. is het tweede argument. We hebben het natuurlijk over de kindermoorden gehad. hè? Um, de kindermoorden. Dat <laughs> <is> echt... <laughs> Met... vind ik vrij mooi. En uh, in de statistieken van, van, de, van de kindermoorden... Uh, van, van alle ongelukken die er gebeurden... staat het aantal doden in gemotoriseerd voertuig op 1830 in um, gemiddeld... In het jaar 1969.
2: Oh, dat is heel veel. Ja, dat is veel, dat is ja. ontzettend veel. Heb je ja. het enige
0: idee wat dat nu is? Uh, ja, kom ik zo meteen op. Uh, in
2: welke stad? Of in heel dat Nederland is in het land. land. Ja. Okay. Uh, en reizigers ja, uh,
0: die doodgaan in het openbaar vervoer zijn er twee. Dat is minder. Niet. <laughs> ja. Uh, wow. Het aantal gewonden twee? dat er valt in 1969 door reizigers op gemotoriseerd particulier vervoer zijn er 51.216. Dat zijn er ook heel veel.
1: Wow. Waarbij is
0: dit? Dit zijn het aantal gewonden. Het aantal gewonden, ja. ja. En dan hebben ze ook nog per 10 miljard kilometer uitgerekend. En uh, het aantal doden per 10 miljard kilometer is 21, uh, waarvan 15 door de auto of in de auto. En dat zijn er nul in het openbaar vervoer. Um, dus de auto maakt, kortom, veel slachtoffers. En hierin is nog niet meegenomen, er zijn dus nog veel meer verkeersdoden dan dit in het jaar 1969... ...wat voetgangers en fietsers overkomt, om het zo maar te zeggen. Okay. Want voetgangers en fietsers, als zij doodgaan in het verkeer... ...is dat nagenoeg altijd door contact met de auto. Ja, de en dus is de conclusie in het Almeerse worden. beleid... Ja, ...ja, we moeten de auto van de fietsers scheiden. En van de voetgangers. Ja. Goed, dus wat gingen ze doen? Ze zeggen, als de fiets en de voetganger uh, het belangrijkst zijn... Almere is opgezet als een meerkernige stad. Dat is echt een essentieel punt hierin. Ja. De, je hebt Almere buiten, je hebt Almere stad. Iedereen weet het wel van de zes eindeloze stations die je <lacht> langskomt. Er zijn meerdere kernen. En ze zeiden, de kortste verbindingen tussen deze kernen... worden gereserveerd voor de fietser en de voetganger.
1: No.
0: Dus de rechte lijnen daartussen, die zijn voor de fietser en de voetganger. Nog meer voorwaardes. Fietsers en voetgangers hebben ontzettend veel last van uh, tegenwind en dergelijke. Dus... Zij moeten zich op het maaiveld bevinden, op de plattegrond. Ja. Ze mogen niet hoger, niet lager, want dan krijgen we allemaal rare effecten. En daaromheen moet zo gelijkmatig mogelijke bebouwing zijn, zodat, of bomen, een beschutting, zodat zij niet last hebben van uh, de elementen. Zeg wow. maar. Op kruisingen moeten zij altijd voorrang krijgen, want dat <laughs> uh, uh, maakt de verkeerssituatie veiliger. Zij mogen zo min mogelijk in aanraking met de auto komen. Um, en dan ben je er eigenlijk wel.
1: Nou, ik ga daar wonen. Yeah.
0: En dat betekent dat uh, de primaire verbinding tussen alle plekken gereserveerd was voor fietsers en voetgangers en dat de auto daaromheen moest. Net als in de Belmer eigenlijk is gedaan, maar dat falikant mis is gegaan omdat je dan overal door donkere tunneltjes heen moet. Yeah. Daar hebben ze in Almere geen oh, last yeah. van. Allemaal vriendelijke oh. mensen. Uh, dit is niet helemaal waar, dit is <laughs> <Ja>. maar... <laughs> maar nu misschien. Ja hoor. Um... Mag ik jou wat vragen? Ja.
2: Want jij komt dus uit Almere. Heb je het ook altijd ervaren dat je daar makkelijk kan fietsen of, of ervaar je dat als inwoner niet?
0: Ja, zeker wel. Ja. Ja. Ik, ik, maar ik fiets dan ook snel. Maar ik claim altijd dat ik overal sneller kan zijn met de fiets dan met de auto. En dan is zelfs ook het infrastructuurnetwerk voor de auto redelijk goed. Want je, hebt, je hoeft nooit rekening te houden met fietsers. Je komt er eigenlijk niet tegen. Er is ongelijk kruisingen. Je, komt, je hebt nooit een trein oversteekplaats. De trein is ook ongelijk vloers. Um, dus dat zijn, er zijn allerlei... Uh, aanpassingen aangedaan, dat iedereen zich vrij efficiënt door de stad heen kan bewegen. Ja. Ook op basis van het feit dat een auto zegt, ze heeft geen last van afstand en heeft eigenlijk ook geen last van elementen. Ja. Dus het maakt niet uit hoe hoog of laag we hem zetten en het maakt er ook niet uit hoe lang het duurt, want daar is hij toch ongevoelig voor op een bepaalde manier.
1: Ja. Dus het heeft ook gewerkt, dit beleid.
0: Vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Is ja. dus Niet iedereen het mee eens, denk ik. Nee. Um, ja, zoals je ziet in de Belmer, wat in, de in dezelfde tijd ontwikkeld is, is het falikant misgegaan, maar omdat daar het een gevoel die, van onveiligheid centraal, creëert. Toch? Nee, want die rijdt ook op, op Dreeven eigenlijk. Ja. Dus je moet eerst de wijk uit, en dan ga je op hoger niveau ga je rijden. Ja. Uh, en de directe verbindingen tussen wijken worden gevormd door fietsers- en voetgangerstunnels. Hm. Uh, maar het creëert een gevoel van onveiligheid. Oké. Okay. Um, dat is eigenlijk in het, in het heel kort uh, Almere. En daar hm. zitten dan al allerlei interessante dingen in die, in die, uh, die beleidsstukken, als Mocht nou ooit uh, brandstof en zo een kwestie worden, dan...
1: Uh, <lacht> Wauw, vooruitgedacht.
0: Ja, nou, op een bepaalde manier wel. Maar bedenk eventjes, in 1972 was er al een rapport van de Club van Rome. En wist Shell ook al dat klimaatverandering een ding was. Nou, in ieder geval in Almere zeiden ze. Mocht het echt heel erg in de context van dat, dat hoeven we ons nu echt geen zorgen over te maken. Dan uh, zitten we in ieder geval alvast uh, bij de fiets en bij de, bij de voetganger. Dus dan, dan maakt het oh, ook nog niet zoveel dan. uit. Ja, ehm... Um, en dan moeten we maar even kijken hoe dat zit dan met afstand en zo. Want het gevolg is wel dat je, dat je eigenlijk meer rijdt. Maar in principe het de, was het de bedoeling om te stimuleren dat mensen het woonwerkverkeer met de fiets gingen doen.
1: Ja, dat zou wel. Dat wordt nu misschien wel gecompenseerd met elektrische fietsen, bijvoorbeeld.
0: Ja, wellicht.
1: Dat je, omdat die fietspaden er al ja. zijn. In Amsterdam worden nu allemaal. En ook tussen Utrecht, volgens mij, in Utrecht en Amsterdam is ook een speciaal fietspad voor elektrische fietsen, ja, waar je klopt. 30 mag rijden. Die bestaat
0: ook tussen Almere en Amsterdam.
1: Oh ja, ja.
0: Ik haal Almere er weg gewoon even bij, hoor. <laughs> je wou al even weggaan, doen. maar oh, dat... uh, kom maar terug. <laughs> ik
1: zat al in Utrecht. <laughs>
0: ja. Um, volgens mij is dat uh, heel kort...
2: Almere.
1: Maar, want dat is dus, dit is dus Almere, is een voorbeeld van beleid dat in Nederland wordt gevoerd... aan de hand van de kindermoord uh, op fietsen. Dus de fietsen worden gestimuleerd. Ja. Uh, en er zijn nu heel veel andere landen, ik heb het deze zomer ook ervaren in Lyon... Uh, dat daar ook allemaal deelfietsen zijn en fietspaden worden aangelegd... die ineens weer stoppen bij een trap of zo. Of, uh, het werkt nog niet helemaal, maar uh, er wordt aan gewerkt. Um, dus er wordt meer aandacht voor de fiets.
2: Ja, Eftel zeker. Steeds meer. Ja. En de
0: mensen komen van overal over de wereld naar Amsterdam en Almere toe... om te vragen hoe wij dat toch gedaan hebben. Ja.
2: <laughs> nou, het is inderdaad wel grappig. Je hoort het wel, uh, wel veel. Want toeristen, het is vaak wel iets wat hun opvalt. Jezus, wat zijn hier uh, veel fietsen. En, uh, en hoe, ja, ja, hoe, hoe komt dat? Maar Wa waarom hoe wordt het internationaal ze heen? aangepakt landen uh, ja. andere landen? Nou, zijn um, voorbeelden van? ja. Je ziet tegenwoordig heel veel, um, heel veel deelfietsen, uh, systemen, bedrijven uh, ontstaan op allerlei verschillende plekken in de wereld. En het is wel leuk om weer een beetje terug te haken, misschien op, op wat Leon net vertelde over hoe uh, de fiets, dus in de begin jaren zeventig, jaren 60, uh, nou ja, zich heeft een plek, voor een plekje heeft gevocht in Amsterdam. Um, want in heel veel steden werd er dus wel ruimte gemaakt voor de auto. Of dat was een beetje het algemene ideaal dat er toen was. Um, en er was veel protest tegen dergelijke bewegingen. Um, en zeker de provo's, die, uh, die waren in Amsterdam heel erg actief. En die hebben zich heel erg uh, verzet tegen de, uh, ja, tegen de opkomst van de auto ook. Misschien hebben ze ook wel uh, samengewerkt met de journalist van de kinderdoden, dat weet ik niet. Wellicht, ja. Um, maar die zijn eigenlijk de eerste geweest die met een soort van een, een deelfietsplan um, zijn gekomen. Dat gebeurde in 1965 en ze noemden het het witte fietsenplan. Uh, de fietsen waren allemaal wit. <laughs> en dat was een teken van de reinheid, omdat nou ja, auto's uh, waren alleen maar, stoot alleen maar uitlaatgassen uit. Um, en het idee was dat die fietsen niet op slot konden... Uh, dus dat iedereen ze kon pakken. Want je, ja, je moet je natuurlijk wel voorstellen... In 1965 hadden we nog geen smartphone. We hadden nog geen computer. Dus het was, je had nog niet technologie nog om... Geen OV chipkaart. Nee, precies. Om dat op een, op een technologische manier gemakkelijk te maken. Dus zij dachten gewoon... we zetten de fietsen niet op slot... Wat is er um, nou eigenlijk
0: makkelijker dan dat?
2: Ja, ja precies. Nou ja, en dan het idee was dat de gemeente dus niet meer zou subsidiëren... in het aanleggen van nieuwe wegen, maar zou subsidiëren in de fietsen. <laughs> dus dat er gewoon veel witte fietsen zouden staan in Amsterdam. Ja. Nou, dat project ging heel snel mis. Uh, mensen namen die fietsen gewoon mee naar huis. Of die fietsen belanden in de gracht. En de gemeente zei ook... Um, die was er sowieso op tegen. En het was toen ook verboden in Amsterdam om je fiets op slot, niet op slot te zetten. Um, ja, dat was dus een van de redenen waarom de gemeente zei... dit is een illegaal plan. <laughs> maar goed, dat was dus de eerste methode, de eerste oefening. Maar dat, dat ging dus een beetje mis. Of dat heeft niet lang stand gehouden, maar het was wel... Uh, het, het heeft wel het, het idee in de wereld gecreëerd. Ja. En
1: dat nog heel tussendoor, want dat zei jij in het Leon, vond ik heel leuk feitje... dat nu de witte fietsen bij de Veluwe staan. Dus je kan nu op die witte fietsen... Door
2: de Veluwe fietsen. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Heel romantisch. Dat, ja. Ja. ja, dus maar... dat is misschien wel een fiets die uit de gracht is gehaald. Of zoiets. <laughs> Weet ik niet. Zo zien de meesten er wel uit. Ja. <laughs> uh, maar goed, toen... Uh, is fase er fase twee. Wat zei je? Ja, toen is er lang eigenlijk niks gebeurd. Maar toen in 1991, dus 30... No, 26 jaar later. 27 jaar later. 26 jaar later. Uh, is er een project geweest in Denemarken. en um, en ja, in Denemarken zijn er twee programma's geweest. En dat zijn eigenlijk nog best wel kleine programma's geweest. Um, en die bike sharing was ook niet zo'n heel erg groot succes eigenlijk nog. Het, het werd wel geprobeerd, maar het, het sloeg niet echt aan. Um, zeker in Denemarken, wat ook uh, veel fietssteden al kent, hadden veel mensen al een eigen fiets. Hmm. Um, dus ja, dan is het ook de vraag wat de meerwaarde van is. En ook hier... Het was gewoon lastig om het goed te organiseren... omdat er inderdaad nog geen technologie was. Uh, dat, ja. dat is later echt groter geworden en dat is heel handig geweest. Uh, nou, toen kreeg je weer een tijd niks en toen ontstond de derde generatie. Uh, en daar werd het geïntroduceerd, vooral in Engeland en in Frankrijk. Uh, in Frankrijk zie je ook heel veel, heel veel deelfietsen. In Parijs is het heel groot... Jij was in Liel deze zomer? Ja, elke stad hebben ze het. Ja, ze hebben heel veel, heel veel deelfietsen. Ja. En het is inderdaad echt een, ja, een poging geweest... Van, van de Franse overheid. of Maar eigenlijk overal waar ze die deelfietsen hebben geïntroduceerd. Om mensen dus te motiveren om meer te gaan fietsen. Omdat dat dus blijkbaar niet een vervoersmiddel was dat daar... Um, de eerste ja. keuze had. Nee, precies. Of wat daar, ja, wat daar heel erg aanwezig was. Um, dat was wel een, een best groot succes. Um, en je had daar vaak, zoals je vaak in Parijs ziet... dat je dan een fiets ergens neerzet... maar dan moet je het wel op bepaalde plekken weer terugbrengen. Dus ja, die plekken zijn wel op veel plekken in de stad... maar je bent in die zin wel nog gebonden aan die plekken. En dat kan soms onhandig zijn of zoiets. Als je net ergens anders bent of net ergens anders heen moet. En nu zitten we eigenlijk in een vierde fase. En we zien nu dat er ook heel veel bike sharing wordt geïntroduceerd in China... maar eigenlijk ook in Mexico, in Chili, in Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea. Sorry, Zuid-Korea. Ik sta hier op Zuid-Korea. Zuid -Korea en Taiwan. En de Verenigde Staten ook heel erg. Um, en we zitten nu natuurlijk in een enorme technologische vooruitgang eeuw. Um, en, en hoe het nu wordt gedaan is via een telefoon. En uh, het idee was dat je die fiets dan overal neer kan zetten. Dus dan was dat probleem opgelost. Uh, met dat je naar bepaalde locaties moest brengen. Moet
1: ja, en dan kan de gemeente het weer terugvinden met het chipje dat in de
2: fiets zit. Ja, exact. Alleen het probleem daarvan weer is dat, dat er opeens overal fietsen staan... en dat die zich ook soms centreren op bepaalde plekken. Dus um, we begonnen deze podcast met dat er een parkeerprobleem is voor auto's.
0: Nou, en dit is ook weer interessant, denk ik. Misschien moet ik hier even inhaken, want ja, er is dus... Leuk niet lang geleden, vorig jaar, een poging gedaan om weer zo'n deelfietsproject op te starten in Amsterdam, er zijn verschillende bedrijven geweest die nadat Amsterdam jaren heeft gewerkt om die puinzooi van fietsen rond Centraal en rond het Leidseplein eens een beetje geordend te krijgen, die zeiden, hier, 2500 fietsen in het centrum. Veel plezier ermee. En toen zei de gemeente Amsterdam heeft dus naar de rechter gestapt en die hebben gezegd, ja, de rechter, dit bedrijf heeft zijn vestiging in de publieke ruimte. Ja. En dat mag niet.
1: Want ze hadden ja. niet van die vaste rekken als in Frankrijk, nee. maar gewoon random fietsenrekken. Nee. Ja. Ja.
2: ja.
0: En toen zijn ze dus allemaal eruit getrokken.
2: Ja, nou ja, dat zie je dus in China heb je dus ook uh, zo'n beweging gehad. Want uh, de, de fietsen waren in het begin echt heel... Ja, heel succesvol. En iedereen omarmde het project echt. Omdat, daar nou, werden ook fietspaden uh, aangelegd. En het was gewoon een nieuwe manier van transport. Maar toen opeens was het shit. Maar uh, ze parkeren ze wel allemaal op onhandige plekken. En zo krijg je heel veel opstoppingen met allemaal fietsen. En toen zijn heel veel gemeentes in heel veel Chinese steden... Die, die zeiden op een gegeven moment... Jongens, uh, die fietsen moeten beter geparkeerd worden. en ze, dus er zijn bepaalde... Tegen
1: de bedrijven van die die fietsen hadden, het op. Ja, ja. ja, precies. Die ja want... verantwoordelijk.
2: Ja. ja, want dat was ook... Zo'n ding. Op een gegeven moment ontdekten uh, nou, uh, ondernemers in China dat dat best wel een markt is waar, waar geld in te verdienen viel. Ja. Dus er zijn toen heel veel bedrijven gekomen. Um, maar hoe dat vaak werkt, uiteindelijk zijn er maar een paar monopolies die het echt weten. Uh, die, die de markt weten te beheersen. Um, maar goed, al die bedrijven die een soort van die wedstrijd hebben verloren, hadden wel al die fietsen staan in uh, de stad. En wat gebeurt er dan met die fietsen? Dus. Um, het is leuk om, uh, om, om hier foto's... Of nou ja, leuk. Het ziet er ook een beetje gek uit.
1: Ja, we kunnen het wel beschrijven, denk ik. Ja,
2: om, om hier, nou, er zijn dus ook foto's van gemaakt in de Chinese ge, uh, gemeente in heel veel Chinese steden. Die hebben dus besloten tot ja, het, het verzamelen van die fietsen. En die eigenlijk dumpen op een bepaalde plek. Die plekken heet ook echt fietsbegraafplaatsen. Wat staat in het Chinees? <laughs> Sorry. Ja. Quaka? <laughs> Sorry, heel flauw. <laughs> heel flauw Sorry, het
1: Sorry. was ook van mij flauw. Ja, Dat weet ik geloof
0: meer als die eend van Anne. <laughs>
2: Um, nou, dat is heel indrukwekkend. In totaal in Beijing heeft de gemeente 30.000 fietsen verzameld. Op hopen gelegd. En op hopen gelegd. Hm. Nou, we hebben net die
1: foto gezien. Dat is echt... We Bizar. zullen het wel op internet zetten. Dat is echt gewoon... Ja. Echt. Je krijgt er traan van in je ogen.
2: Ja, dus aan de ene kant kan je denken... Wow, uh, deelfietsen is super duurzaam project. Maar ja, als je dan zo'n foto ziet... Dan denk je, dat is toch niet zo heel duurzaam of zo. Als je nee. dat allemaal maar uh, gaat gooien in de stad. En voor de rest... Waar mensen niet gebruik van gaan maken. Ja. Dan is het duurzamer om iedereen gewoon een fiets te laten kopen. Ja.
0: Maar maar is het dan de oplossing om maar gewoon in al die landen een beetje kindermoorden te gaan te gaan plegen? Want ik vind het zo jammer. En het is.
1: Nee, dat is niet de oplossing. Maar ik denk gewoon dat de dat je dat je dat je misschien wel kan concluderen dat de. Nou, niet gewoon, maar dat je misschien wel kan concluderen dat de deelfiets niet werkt. Dat dat project niet werkt. Dat mensen gewoon een eigen
2: fiets willen hebben die ze ja, ik weet dat niet. Gaat, ja. Ik denk dat het in sommige steden wel werkt. Ja, want, ik, want in Parijs is het bijvoorbeeld wel een heel groot succes. Ja, dat is waar. En in
0: New York gaat het best goed.
2: Ja, dat Maar is waar. ik denk dat het inderdaad ook, het ligt gewoon aan de structuur van de stad waar je het in uh, implementeert. Ja, maar die kun je aanpassen. Nou, dat is, vrij, dat is gebleken dat dat heel erg lastig is. Ja. Om de mobiliteit in een stad te veranderen als een stad eenmaal een dynamiek heeft. Dat is zo complex. Ja. Dat is, je merkt het nu al bij de verkeer. Uh, de parkeerkosten gaan dus omhoog in Amsterdam. Ja. Hoeveel protest dat oplevert?
0: En het gaat niemand. Het gaat niks helpen ten eerste. En ten tweede doet het degene die het meest parkeren niet pijn. Want dat zijn de bewoners die er de hele tijd staan. En die betalen er veel minder voor.
2: Ja. Maar het is dus heel, echt, echt heel erg lastig om een uh, mobiliteitsdynamiek te veranderen in een stad. Zeker als je ook naar steden in de uh, Verenigde Staten gaat kijken. Die zijn over het algemeen heel erg, heel erg wijd verspreid. En heel, er zijn gewoon wijken die ingericht zijn op die auto. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Ja, je kan, dat, dat is bijna onmogelijk. Ook om een openbaar vervoernetwerk eraan te leggen. Dat moet zo ongelooflijk verspreid worden. Dat dat hmm. heel veel geld gaat kosten.
1: Ja. Ja. ja, we moeten een beetje afsluiten. Oh, want ja. we lopen uit de tijd. Wow. Maar um, ja, goede vraag om achter te laten. Is het een goed idee? Hoe erwer jij het? Ja, of hoe,
2: hoe kunnen we toch zorgen dat we de mobiliteit in steden veranderen? Ja, precies. Ja. ja, want ik denk
0: ja. dat het wel misschien leuk... Ik, ik vind de fiets heel erg mooi daarin. Omdat het naar mijn idee een vervoersmiddel is dat af is. Het is, er, ho er hoeft eigenlijk niks meer aan ontwikkeld te worden. De fiets is mechanisch gezien nagenoeg perfect. Ja. En hij is simpel. En hij, hij kan praktisch overal worden toegepast. En hij is oh, goedkoop om te maken. En, en het is gewoon zoveel sneller en efficiënter dan lopen. Je kunt er echt een... Een, een tijdstap meemaken, een ontzettende winst meemaken. Ja. Hier um, praat ik droom van fietsen. Fietser. Ja, nee, ik, ik droom van, van steden met fietsen. Ja. Uh, ik ga gewoon overal fietsen om ze te laten zien dat het wel kan. Ja, precies. Denk ik.
2: Ja. ja, en het geeft steden gewoon een veel meer, veel menselijkere schaal, waardoor het ja. veel socialer wordt. Als je op de fiets niet iemand tegenkomt, kan je stoppen om te praten. Als je in een auto zit en je komt iemand tegen,
0: dan kan je stoppen om te praten. Nou ja, en dan, als je dan krijg je hier
2: plaatsvinden. Ja. Dat is allemaal veel complexer. <laughs> ja, oké, okay, we moeten afsluiten.
1: Maar heel veel dank. Ik vond dit heel leuk. Echt heel fijn om, uh, om te horen. Moeten we, willen we nog um, de, de, de luisteraars suggesties meegeven om te lezen of te doen? Misschien artikelen
2: of, of, of een ja. bepaald fietsmerk? Ik heb eigenlijk al wat, uh, dat sluit hierop aan. Het is een documentaire. Die documentaire heet Human Skill. Um, en dat gaat erover hoe we steden ook in zijn mobiliteit, maar menselijker moeten maken. Dus meer op menselijke schaal. Hmm. Um, nou, Het is gewoon een hele mooie documentaire. Ze halen heel veel voorbeelden uit heel veel verschillende steden op, aan de, van de wereld aan. Hmm. En uh, het beschrijft allerlei projecten waarbij de stad wel op menselijke schaal is gemaakt. En daardoor fijn is om je daardoor op de fiets of lopend te bewegen. Ja, gaaf. Hoe heet hij nog een keer? Human Skill. Human Skill. Ja. Heb jij nog iets, Leeuw?
0: Nou, nee. Ik ben, ik ben geïnspireerd uh, voor dit onderwerp. Deels door mijn uh, liefde voor de fiets. Maar, en vooral. En voor mijn Almere. liefde voor Almere. Uh, ik, wou, ik wou hem zelf nog erin gooien. Ja, oh, sorry. Hoor. Maar um, uh, ook door de recentelijk drie podcasts bijna gemaakt door, door de Rudy en Freddy show over, uh, over mobiliteit en over het parkeerprobleem. En het is ontzettend interessant. Er was een artikel waarin werd gesteld dat de gemeente het je wel toestaat om voor uh, zes cent per uur je auto te parkeren als bewoner in Amsterdam, maar dan niet toegestaan was als je dan zo'n parkeervergunning had om dan die parkeerplaats te veranderen in een kleine moestuin mm. um, en gewoon 40 euro per jaar te betalen voor die moestuin. Vonden ze dan weer niet goed? Vond ik mm. vreemd. Ja, dat is jammer. Uh, dus ik zit eens te denken. Um, hoe zit dat met die publieke ruimte? Maar misschien moeten we mm. eens kijken voor de deur wat we kunnen doen met die parkeerplek.
1: Ja, ja, leuk. Ja, wat zou je er wel kunnen parkeren? Ja. Misschien een auto met een moestuin erin.
0: Dat vind ik echt een heel goed idee.
1: <lacht> um, mijn suggestie is het boek Amerikanen lopen niet. Uh, ook van de correspondent. En dat gaat niet per se over mobiliteit. Maar wel hele mooie verhalen over Amerika. Over het echte Amerika. Uh, los van alle tv-beelden en zo die wij zien. Uh, gewoon over steden waar het uh, helemaal misgaat met een klein beetje hoop. Of helemaal goed gaat. Maar uh, nou, ik weet niet. Hele mooie anekdotes. En ik denk dat je daardoor Amerika goed kennen uh, Nou, dat was het. Leuk. De, 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 de. Dank voor het luisteren. Wie weet fietsen je nu wat anders door uh, ons kikkerland. Um, we zijn er over drie weken weer. En in de tussentijd kun je ons altijd mailen op voortdurendverlangen.jimmel.com. Uh, en via daar kun je ook in de mailinglist. Dan krijg je elke drie weken de podcast toegestuurd. Oké, okay, tot de volgende.